0: Som civilisation er vi ved at indse, at vi er nået dertil, hvor vi skal vendes af fra de kulbrinter, olien og kullet, der på mange måder skabte den verden, vi lever i i dag, men som også kan blive vores endeligt, hvis vi ikke gør noget. Og som alle andre afvendinger, så gør det ondt, for afhængigheden af, kulbrinter stikker dybere, end vi umiddelbart vil være ved, når vi i hverdagen diskuterer om, vi dog ikke bare kan lade være med at hive mere olie op fra Nordsøen. Energi og energiproduktion er et kardinalpunkt i vores civilisations fortid og fremtid, og derfor er det noget, vi vil vende tilbage til igen og igen i fremtidige episoder af podcastet her. Men vi skal starte et sted, så lad os starte med at definere, hvad olie og kul egentlig er. Jamen vi har sådan set med at gøre med øh, dyr og planter,
1: øh, som for millioner år siden blev øh, døde og blev skubbet ned i jordskorpen. Og så under højt tryk øh, igennem millioner år omdannet til de her øh, forbindelser, der består af især øh, brind, og så øh, Kulstof. Uh, så det er, det er dinosaur juice, vi hælder på bilen. Ja, og øh, vi kunne se det som faktisk en, en kæmpe gave til menneskeheden, som vi måske endda også opdaget på et helt rigtigt tidspunkt i, i vores udviklingshistorie.
0: Men faktum er, hvis vi bliver ved med at pumpe brænder op fra undergrunden, også det gildt til dem for at skabe varme og energi, øh, så står vi med et uafstiligt problem. Et problem, som allerede nu ser rimelig alvorligt ud og du kalder kulbrinter en gave til menneskeheden.
1: Jamen, faktisk måske så stor en gave, at det er lidt spild at brænde af. Men hvis vi tænker over det, så er det jo, når vi har talt om de her planter og dyr, der er blevet presset ned igennem jordskoven, så kan man sige, at hvis vi var kommet på banen med vores forsøg på at blive en teknisk civilisation lidt senere, måske nogle millioner år senere, så kunne det være, at de var blevet presset så langt ned i jordskoven at øh, vi faktisk ikke med vores tidlige værktøj var i stand til at, at, at grave dem ud og få fat i dem. Og hvis vi tager fat i sådan noget som, øh, som de hårde kuldbrænder, øh, fossile brændstof ikke som kul, stenkuld, jamen det er sådan noget, som jo har været rigtig godt til at lave nogle rigtig varme ovne og æsser, som man øh, kunne bruge til at øh, tage jernmalen og så lave til stål. Og vi kan jo se, hvordan hele vores... Øh, moderne teknisk jo er borget af stål i, i stort omfang. Så hvis ikke vi havde den her øh, energikilde, som kunne skabe de her store og forholdsvis høje motorer der kunne smelte jern, så er der mange ting, som vi jo faktisk nærmest ikke kan bygge i de mængder, som vi har kunnet.
0: Der er noget, der hedder Rare Earth Hypothesis, som jeg vil garantere, at vi kommer tilbage til i, større stil i en senere episode. Men meget kort fortalt, fortæller hypotesen, at det er et utroligt svineheld, at mennesket endte lige på den her planet. Og det er ikke særlig sandsynligt, at der opstår andre civilisationer som vores, selvom universet er meget stort. Er det, er det et eksempel på det her svineheld, at vi tilfældigvis, på et tidspunkt i vores udvikling, kunne grave ned og begynde at finde kul, der tilfældigvis bare lige lå der, og vi så at være godt til at lave noget, noget ild med, så vi kunne skabe varme i en grad, så vi kunne smelte de råstoffer, som vi så også fandt, det er jo mægtigt heldigt. Hvad var der sket, hvis vi, ikke, hvis vi ikke fandt kul? Ikke så meget måske.
1: Ikke så meget, eller mindre. Altså, måske var det også gået langsomt. Fordi man kan jo sige, hvad nu hvis... Vi har jo faktisk træ til rådighed. Man kan også man kan begynde at... Man kan godt lave kul ud af træ. Men som, som dem, der har prøvet at veje noget trækul i hånden i forhold til stenkul, så kan man godt mærke, at der er, der er temmelig stor forskel på massefylden. Altså, altså stenkul, er jo simpelthen langt højere komprimeret. Det er at man får en langt højere energitæthed per, per kilo, af det her med asereglerne. Så, så for eksempel, hvis vi går tilbage til teatren, og vi begynder at ville, ville køre med, med damptog og bevæge os rundt i, i verden med jernbaner, som jo blev ret vigtigt for at kunne bringe andre varer og mennesker rundt. Jamen, så kan man godt, man kan godt køre med brændefyret dammdokomstyr, men der skal godt meget brænde til og der skal godt nok skovles meget kul ind af det her trækul. Og hvad ville det så have gjort? Jamen det ville så godt, gjort, at, at vi formentlig var begyndt at skove i helt absurd omfang, for f.eks. at lave stål, eller for at købe damploktiere. Så, så at have stenkollektivet var en måde at få noget med høj energitæthed, som så kunne hjælpe os med at, at virkelig booste de her teknologier, som så har de her effekter for vores civilisation. Altså for eksempel, at vi kan transportere os rundt, har jo de her andre effekter med, at mennesker kommer rundt, idéer kommer rundt, varer kommer rundt. Uh, så ja, det kan godt være, at, at uh, vi faktisk kan henregne de her fossile brændstoffer til en del af Rare Earth. Og så kan man sige, at de faktisk også spiller en, en, en rolle i den, kan man sige, den anden ende af det, og i forlængelse det, vi talte om på i en tidligere episode, om, uh, om at vi skulle ud af tyngdebrønden. For det er faktisk sådan, at... Uh, hvis nu jorden havde en lidt kraftigere tyngdefald, den var lidt større, og vi ikke havde de fossile brændstoffer, eller de havde en lidt mindre energisættet, så er det faktisk præstfald at bygge kemiske raketter, der kan komme i kredsløb og omkring jorden og videre derfra. Så kan det faktisk godt være, at vi var blevet fanget på overfladen af jorden. Så der er også noget der, som virker som en nærmest usandsynlig svinehæld, fordi det, der jo er ret åbenbart, når vi opsender raketter, det er, at vi kører lige på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre. Øh, og det gør man jo stadigvæk her øh, 50 år efter, efter modlænding. Det kan vi se med det, SpaceX laver. For eksempel, de kører lige på grænsen
0: af, hvad der kan lade sig gøre mm. med, med de her kemiske brændstoffer. Ikke? Og de kemiske brændstoffer er jo for en meget stor del vedkommende kulbrinter. Vi hælder selvfølgelig også andet på vores øh, raketter. Ren ilt ild, for eksempel. Men, men i mange år... Øh, har et af de mest effektive brændstoffer, trods alt været altså grundlæggende set petroleum.
1: Ja, altså det, 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 det man kalder rp uh, Rocket Petroleum Og det, det, har, det, har, det er let at håndtere, og det har en uh, ret høj energitæthed. Og brændt er selvfølgelig i princippet et mere effektivt brænd, brændstof, men brændt fylder meget mere. Og det kan man tydeligt se uh, på rumfærgen. Den store orange tank, det er en kæmpe... Uh, brændtank dels, og den er så stor, fordi at man skulle have plads til at brænde. Så, så der er simpelthen noget med den her tæthed af, af, af energien i, i kulbrændere, som er simpelthen, det er enormt tiltrækkende, og det forstår man godt, hvorfor at vi så i, især nok i 1800-talet og overgang til 1900 tallet begyndte at gå ned af den her stig og udnytte det her, fordi der er simpelthen nogle kæmpe fordele ved,
0: ved kolbrænderen. Så den civilisation, som koldbrænderne, i høj grad med til at skabe, som vi kalder den vestlige civilisation, eller den hele globale civilisation i dag, er så også den civilisation, som i den grad kan komme til at lide under øh, CO2 og drivhuseffekten og den globale opvarmning. Øh, og det er jo ironisk nok. Men når vi taler om CO2, og når vi taler om olie for tiden, så er det meget sort-hvidt, synes jeg. Der er ikke nogen tvivl om drivhuseffekten, der er ikke nogen tvivl om global opvarmning, der er ikke nogen tvivl om, er mennesker Det skal vi slet ikke diskutere, og det skal der gøres noget ved, og det vender vi også tilbage til en anden episode men omvendt set at vi, jo, altså vi er jo født ud af olien. Alt det, vi kalder vores liv i dag, er baseret på, på kulbrinter. En ting om brændstofferne, det er, at vi kan flytte os rundt. Så kan vi diskutere, om vi skal flytte os rundt i den grad, som vi gør i dag, om vi skal flyve så meget, køre så meget bil. Det kunne vi godt uh, diskutere. Men det er jo ikke det eneste, der er skabt af kulbrinter i vores civilisation. Hvis jeg kigger rundt omkring mig her, så vil jeg skyde på, at 40-50 procent af de materialer, jeg ser, er forskellige former for plastikmaterialer. Plastikmaterialer er grundlæggende set... Kulbrænder, det er skabt på baggrund af olie. Hvis man fejler noget og indtager medicin, jamen så skal man også gøre sig klart, at store dele af farmaindustrien også forbruger relativt store mængder af kulbrænder. og i sidste ende udvundet som, som olie ikke, af, af jorden. Så vi er jo en oliebaseret civilisation på mange flere måder end blot brændstof, vi brænder af for at skabe varme.
1: Og det kan man sige er nok også derfor, at det med at brænde øh, kulbrænder af, f.eks. at varme huse op eller andre bygninger. Det er jo faktisk en ekstrem øh, lidt effektiv måde at bruge øh, den her øh, energiform på. Altså, vi tager, noget, vi tager den her kemiske bindingsenergi, kulbrænderne og så omformer vi faktisk det til den laveste form for energi, øh, energi på energistivelse, øh, som er varme. Ikke? Altså, varme, det er, det er affaldsenergi. Og det, det, vi bruger ret mange af de her kulbrændere den her gave fra jorden til at bare lave varme, og det, det er jo virkelig ærgeren. Der, no, der er nok noget at arbejde på der, hvor at, at de her formål, som, uh, som virkelig ikke udnytter på en tale i kolde at der kunne man sætte ind og så uh, begynde at, at arbejde endnu mere aktivt på at finde andre løsninger.
0: Og hvad de andre løsninger måtte være, og hele den spændende diskussion om klima og geopolitik og hvad det medfører, det venter vi lidt med. Lad os vende tilbage til, hvad er kulbrinter egentlig, og hvorfor har det taget så pokkers lang tid for jorden at skabe det her energilager, som vi så har gjort så voldsomt et indhug på øh, over de sidste par hundrede år?
1: Det er jo, det er jo egentlig sollys og solenergi øh, på dåse, eller pakket ned i molekyler, ikke? fordi det var nogle øh, dyre planter, som, øh, som jo... hvor de har brugt fotosyntesen til at generere organisk materiale fra sollyset, og det er så blevet bundet i i noget energibåd bundet op i planterne, og og det er faktisk interessant, faktisk fotosyntesen den proces, den er er ikke særlig effektiv, og det det bliver der faktisk også forsket i, kan man man faktisk tage blueprintet for fotosyntesen og så med det vi ved nu, og det vi kan nu, kan vi så faktisk lave en bedre fotosyntese Og man kunne sige, den skitse kunne sådan set overføres her på, på, på hele området for kulbrænder, og sige, kulbrænder har sådan set lært os noget om, hvad der kan lade sig gøre øh, teknisk. Og hvad, hvad vi kan bygge, og hvordan man kan gøre ting. Ikke? Som sagt tidligere, det, det er nok muliggjort, øh, stenkolen har muliggjort, at vi kan lave stål i, i rigtig store mængder især op igennem 1800-tallet, og hvor man fik bygget virkelig meget infrastruktur, med det. Sådan som de flydende komprænder, med, med de, de flydende brændstoffer, benzin, olie og de her ting, jamen det har jo så gjort muligt, at vi faktisk har de her transportnetværk, som kan nå helt ud i, i yderkanterne af, 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 vores, af vores geografiske udbredelse, og som har den her fantastiske, jeg vil simpelthen kalde det likviditet. Altså, at, at flydende brændstof, det, det kan man tage med rundt, og det kan overføres mellem forskellige parter. Det er enormt uh, stabilt og opbevaret. Det er en fantastisk egenskaber ikke. Så må sige, det, det man kunne gøre her der, og det er nok, det må sige er vores civilations udfordring nu. Det kunne være at tage det blueprint og de ting, vi har lært af kolderne og den gave, der var til os i jorden, og så uddrage læringerne. Og så finder ud af, hvordan kan vi så bygge noget, der faktisk er bæredygtigt øh, i forhold til øh, klodens fremtid?
0: Kun et første skridt på den rejse, hvis man gerne vil udnytte det, vi ved nu om forbrændingsmotorer og øh, den infrastruktur, vi har for kulbrinter. Kunne det være at udvinde CO2 fra luften øh, og så skabe syntetiske kulbrinter, som vi kan bruge som brændstoffer? Ikke nødvendigvis som den lange løsning, men måske en løsning på den lidt kortere bane.
1: Ja, det kunne være en helt klart en mulighed. Der er jo også nogen, der arbejder på det. Altså, der, der er carbon capture teknikker, og der er også øh, nogle, der arbejder netop på de her teknikker på at sige, jamen, kan vi simpelthen hive CO2 ud af atmosfæren, og kan vi så lave det om til øh, til kulbriller. Og som vi har talt om, jamen det kræver så energi. Vi får ikke noget gratis. Der det, vi får gratis, dog, det er jo netop, at vi har solen, som øh, genererer så mange gange mere energi, end, end vi er i stand til at forbruge, og også kan man sige hele biosfæren er i stand til at bruge. Og det har nemlig noget at gøre med, hvor faktisk ineffektiv fotosyntesen er. Altså Det er kun en brøddel af den, det sollys, der rammer jorden, som faktisk bliver brugt til, at planter og træer og busker osv. de gror. Så, 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 så der man sige, der er et kæmpe på, udnyttet potentiale i solenergien, der til måske at tage og sige, jamen, kan vi så forbunde nogle af de her Øh, øh, molekyler sammen igen i, i nogle øh, flydende forbindelser nok især. For jeg, for jeg tror, det er virkelig det er der, hvor den, den det store spring og den store værditilvækst den skal i det var at gå fra de, kan man sige, bruger det faste, altså kul især, til de flydende. Ikke? Fordi de flydende har netop, altså i kraft af de flydende, den her likviditet, de kan de kan, de kan bruges alle mulige veje. Altså, der er en grund til, at, at at øh, der skete noget med, med krigsførelsen i det, det tunerhund og også mobiliteten i den. Jamen der med, at man kan have herrer, der bevæger sig over kæmpe store øh, øh, landområder.
0: Fordi man kommer medbringe sin egen energi?
1: Ja. Man vil sige, det, det har så øh, gjort stor, der har været stor destruktion af det, men den samme teknologi, som, øh, som øh, bliver brugt til, bliver så også brugt til at bringe varer ud i, øh, i den yderste udkant af, af verden, ikke? Mm.
0: Kan vi forestille os en verden, hvor kulbrinter ikke indgår, hverken som brændstof eller som materiale i det hele taget? Det vil jeg have svært ved. Mm. Benzin er enormt energitæt, og det er en god energibærer, men når man omsætter benzin til for eksempel bevægelse, øh, så taber vi voldsomt meget energi igen. Er meget, der produceres meget varme, og det giver et, et stort tab. Og jeg mener, det er noget med omkring 20 procent af energien i benzin i en øh, forbrændingsmotor bliver egentlig omsat til bevægelsesenergi, resten der forsvinder som varme. Det er jo ikke specielt effektivt. Så, så fordelen med flydende kulbrinter er jo hovedsageligt, at de kan transporteres nemt, øh, at de kan bringes ud til de fjerne ender, ender af civilisationen og gøre nytte der. Øh, og det er måske også der, vi vil se den sidste brug af flydende brændstoffer, på den måde fossile brændstoffer, det vil være i kanten af, hvor infrastrukturen øh, rækker. Jeg tror, vi går til el i de mere tæt befolkede områder, fordi den infrastruktur har det også ret godt, og den kan udbygges nemt. Men jeg er enig med dig i, at flydende kulbrænder vil være, i lang tid fremover være en praktisk foranstaltning. Det, det handler om, det er, at vi skal for pokker se at frembringe den, uden at det trækker den op af et endeligt, et finit lager i jordskorpen. Og vi skal holde op med at bidrage til en mætning af atmosfæren med CO2, fordi det fungerer i hvert fald ikke. Nej,
1: og jeg tror faktisk, at den her uh, differentiering eller nuancering er vigtig. Mm. Bare at, se, at afskaffe brænder, det dur ikke, men det handler som, at, 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 som brændstof for eksempel. Det handler om, men så handler det om at finde ud af, i hvilke sammenhæng giver de stadigvæk bedst mening. Og jeg er enig, der, det er nok ude i yderkanten af vores netværk, og altså især geografisk, at, at det giver mening. Fordi de andre teknologier, som, som elektricitet kræver, kræver tæthed, det kræver infrastruktur, der skal vedligeholdes. Det er man kan sige, der indgår flere øh, tekniske dele i sådan et, et netværk, hvor at, øh, at, at kolbrænderen på den måde, sagde, de flydende brændstoffer, jamen, det er sådan en, en, en enklere teknologi at bruge ude i yderkant. Man kan så sige, at hvis vi kunne tage øh, CO2 ud af atmosfæren sammen med solenergi og så få flydende kulbrænder, så kunne det jo principielt også være en måde, hvorpå at vi kan udjævne mængden af solenergi og mængden af for eksempel vindenergi. Fordi at kulbrænderne, de faktisk er en stabil måde at opbevare det på, ikke?
0: Mm, Og det vil være CO2-neutralt, ja. om ikke andet. Vi vil måske ikke nedbringe mængden af CO2 på den øvelse, men det vil være CO2-neutralt. Øhm, så, så længe vi kan få energien 100% bæredygtigt, fordi hvis vi ikke kan bruge solenergi eller vindenergi eller en anden form for vedvarende energi, øhm, så vil vi igen tilføre CO2 til regnskabet, og så vil det sådan set ikke mere, end at vi så sparer på de, de globale lager af, af olie. Og det kan måske perspektivere os med
1: en anden form for brændstof, vi har talt om tidligere med, med, med brændt, og der er også tale om at bruge brændt i, i biler for eksempel. Det er noget, som Toyota satser på. Der er også andre bilfabrikaderne, der er ved at komme med på det. Der er så bare lige det problem, at man jo så skal have fremstillet brændt, og den måde, det meste brændt, det bliver fremstillet på øh, industrielle dag, det er ved hjælp af vanddamp, hvor man så skal bruge en kold for at få det fremstillet brænden. Og så den anden metode, som er, er den, der virker mest øh, bæredygtig, det er jo så at bruge elektrolyse. Ikke? Men det kræver
0: enormt meget energi også. Så igen, brint giver kun mening, hvis vi kan bruge øh, og har adgang til relativt store mængder vedvarende energi, øh, CO2-fri energi, ellers så er vi lige langt simpelthen. Det geniale med brint er jo sådan set, at det er kulbrinter og minus kul. Og det vil sige, at når vi brænder dem af, så er der ikke noget CO2 til os. Der er ikke noget kul, som ild kan reagere med, og dermed har vi ikke noget kuldioxid tilbage. Og så er der nogle praktiske ting omkring brint. Det er svært at have med at gøre. En meget, meget lille molekylestørrelse gør, at det er svært at simpelthen holde på brint. Jeg tror, at brint har en, har en fin fremtid som energibærer. Lad os lige huske det, at det er en energibærer, det er ikke en energikilde, fordi vi kan ikke pumpe rent brint op af jorden nogen steder. Sådan fungerer det ikke men din energibærer, og, og jeg tror, det kan fungere på øh, Jeg tænker lastbiltrafik, øh, måske skibstrafik, hvor, hvor du ligesom har råd til at bygge en, en, nogle store tanker under tryk. Jeg tvivler meget stærkt på, at Toyotas øh, evne 5-person-biler bliver til noget, hvis jeg skal være helt ærlig, men det kan vi tage op senere. Jeg tror, at strøm simpelthen vinder den kamp. Det er så meget nemmere at have med at gøre, og vi har et meget, meget mindre tab, når vi snakker elbiler, end når vi snakker hele brintforsyningskæden. Man kan måske
1: sammenligne brint med øh, første generations eller de faste kulbrænder i den forstand, at det, det virker som om kræver lidt noget skala, eller nogle lidt større enheder eller fartøjer eller køretøjer, som du taler om, for at de giver mening, lige så vel som at en kulfyret personbil ikke giver mening. Og, og derfor kan det så godt være, at det får de her sådan mere men men der er ingen, der har lyst til at have en kulfyderet personbil. Jeg mener mere faktisk under anden verdenskørende besættelsen. Der havde man det, man kaldte gengasgeneratorer, man prøvede at sætte på biler.
0: Og det ser man i nogle gamle film. Eller man ser det typisk i massador på grisebilen, at blandt andet monteret en generator. De fungerede via at trække gas, mener jeg. Altså man ja. man varmede var træ op og udvandt gassen. Det var ikke en, en dampgenerator, det var en gasgenerator, ja. og så kunne forbrændingsmotoren køre på den udvundne gas. Men, men, men helt rigtigt, altså, der er en grund til, at øh, lokomotivet var store, tunge og dyre, og dammskiver var store, tunge og dyre. Det vil, det vil, det vil ikke fungere i, i mindre skala. Og jeg har lidt samme mavefornemsel med brinten, at det vil fungere i stor skala. Brintlokomotiver kunne jeg sagtens se for mig. Ja,
1: hvis vi skal gøre lidt personligt, så lavede du jo faktisk skiftet her i fra en drevet bil til en batteridrevet eller eldred, og savner du kulbrinterne? Savner du duften af benzin eller diesel? Det har du også prøvet.
0: Øh, nej, jeg, jeg, jeg er ikke en af dem, som har det her romantiske forhold til biler. Øh, vi, jo, vi er på mange måder opfostret en kultur, der har elsket bilen, og vi har set film med r- brølende racerbiler, og øh, motorsport er en stor del af vores kultur. Øh, og det kan jeg godt forstå, det kan være svært underholdende, men... men men jeg har ikke internaliseret det i den grad, at jeg på nogen måde savner det. Tværtimod vil jeg sige, at jeg altid, siden min første bil, har været en lille smule skuffet over øh, den rustikke del af hele øh, ideen om at drive et persontransportmiddel med kulbrinter. Det er en meget, meget kompleks teknologi, der skal til. Moderne motorer er ufattelig komplekse. de er jo ingeniørmæssigt vidunder i sig selv. Det er, det er helt fantastisk, at vi kan skabe noget så præcist, så holdbart, og så effektivt som en moderne benzin- eller dieselmotor. Øhm, men personligt har jeg aldrig syntes, at det passede til min drøm om øh, den her personlige transport. Det burde være noget, der sker effektivt, i stillhed, med høj hastighed. Øhm, og det er ikke det, som vi får af en, en brændstofmotor. Det er hverken effektivt, det er bestemt ikke i stillhed, og, øh, og, og, og det er ikke en særlig effektiv måde at få fået noget moment sat ned i, i, i vejen, så at sige. Vi har gjort os mange krumspring for at udnytte de fossile brændstoffer til det yderste i persontransport. Og jeg tror også, vi er nået til grænsen. Jeg tror ikke, vi kan forfine de motorer meget mere. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Man er ude i nogle ret vilde ingeniørmæssige krumspring for at få lige den sidste decimalpresse ud af effektiviteten på, på, på de kulbrinter, som vi så også har forfinet og renset op i en grad, som man tror, det er løgn. Så på en eller anden måde ligger der et helt naturligt spring over i en anden måde at transportere energi på nu. Det er jo sådan en måde, som vi opfandt for flere hundrede år siden, men, men det er nu, vi er blevet gode nok til det. Og udfordringen har altid været at få energien opbevaret i batterier, som er tilpas effektive. Det bliver spændende at se, hvad Tesla de præsenterer på Battery Day i september, tror jeg det bliver. Sony arbejder også på nogle gennembrud inden for carbonbaserede batterier. Der har vi kulstoffet igen. Men øh, det vender vi tilbage til en anden gang, fordi det er jo et helt episode i sig selv at tale øh, elbaseret personstransport.
1: Jeg synes, det er rigtig interessant point i det med, hvor langt man er nået i forhold til at arbejde på de små marginaler i øh, forbrændingsmotoren, og øh, også i brændstoffer og, og hvis man tager, øh, zoomer ud for det og kigger teknologihistorisk på det, så er det jo ofte, at teknologier gennemgår sådan nogle S-kurver, hvor at... Øh, Der er sådan en en tidlig fase, hvor der måske ikke sker så meget, og så er der sådan en en vækstfase, hvor der virkelig sker gennembrud og store, store forbedringer hurtigt. Og så når man til sådan et et tidspunkt op på på kogen der, hvor der så kun er de her diminishing returns, som man kalder dem. Og det, der så ofte sker i teknologihistorien, det er jo så netop, at der er noget andet, der så tager over og laver en ny SK. Så bare ud fra den måde at kigge på, hvor vi står henne i Vores øh, omgang med kulbrænder og udnyttelse af dem, så kunne det godt indikere, at jamen, vi skal sætte i gang i en, en ny SK, og det bliver der så selvfølgelig også arbejdet på. Vi,
0: vi er bestemt på det plateau, helt absolut. Alt, hvad vi kan med digital teknologi, kan også komme meget bedre i spil, når vi snakker strøm. Vi kan udnytte software langt bedre øh, i en elmotor og en eldrevet bil, end vi kan i en øh, fossildrevet bil. Der er stadigvæk en grim kobling fra det digitale og så ind til det meget fysiske som en, en dieselmotor har brug for. Vi har brug for nogle komplekse gearkasser for at få det maksimale ud, eller i hvert fald ikke spilde så meget energi på vores, i vores fossile brændstoffer. Og de gearkasser skal også styres digitalt. Og den kobling der, mellem det digitale og det fysiske, har altid voldt os problemer. Det, det bliver modbydeligt komplekst. Hvis man, når der er lidt bider, kan man også godt se, hvor svært det har været at lave automatgearkasser, der faktisk er digitalt styret godt nok og, og har en, 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 en vis levetid. Det er nemmere med el. Koblingen med det digitale og det analoge i en elmotor er meget, meget simplere. Og det vil sige, hvor software kan komme bedre i spil, gør bilerne sikrere, gør bilerne mere effektive. Og det tror jeg også bidrager til den her s Jeg tror bestemt ikke det er et tilfælde, at Tesla, som vi må sige er den, nok den mest populære elbil, PT, har sit udspring i en softwarekultur i Silicon Valley. Man, øh, man tænker en bil på en anden måde, og man tapper meget hårdere ind i det, software kan, øhm, til dels, tror jeg, fordi man har en meget, meget nemmere kobling til drivlinen øh, og, og til det analog, den analog del af bilen. Og det er noget, som det lader til, at de, de tyske producenter, trods alle deres kvaliteter, har meget svært ved at omstille sig til. Øh, det skal nok komme, men med er en brydningstid lige nu, det er meget spændende at følge med i. Og så synes jeg
1: faktisk, at vi er tilbage ved den idé om, at kulbrænderne har givet os en skarpe lån for nogle ting, der kan lade sig gøre. Og det nok nu handler sig om at uddrage essensen af de her ting, og tage de gode ting med videre, og lade de dårlige ting blive med tilbage i det gamle paradigme.
0: Og vi lover at vende tilbage til de helt store spørgsmål i vores civilisation, ikke mindst vores energiforsyning. I mellemtiden følg os på stablet af Silberblom på Twitter. Her poster vi links til artikler og andet materiale, der giver mening i forhold til det her afsnit.